0: Olá, vítám vás u dalšího dílu podcastu s chicočekou letem světem. Dnešní díl se bude věnovat Mexiku a konkrétně budu mluvit o těch největších kliše a největších stereotypech, která se o Mexiku říkají. Jak možná víte z minulých dílů podcastu, v Mexiku jsem žila a bydlela celkem pět měsíců. Přijela jsem tam původně za studiem, studovala jsem na místní univerzitě v Monterey, a ve volných chvílích, ve volných víkendech a týdnech jsem Mexiko procestovala, troufnu si říct, poměrně křížem krážem. A protože jsem ale nechtěla, aby tenhle díl byl jenom na základě toho, co já jsem si myslela, než jsem do Mexika odjela, tak jsem se vás zeptala na svém Instagramu, co se vám vybaví, když řeknu Mexiko. Přišlo mi poměrně dost odpovědí a ty, které se nejvíce opakovaly, jsem vybrala a dneska o nich budu mluvit. Budu mluvit tedy o těch nejprofláklejších, nejznámějších a nejčastějších stereotypech a klišech, které se o Mexiku říkají. A takže i pro ty z vás, kteří v Mexiku nikdy nebyli nebo se o Mexiku úplně primárně nezajímaví, tak tyhle kliše vám určitě budou známa. A možná právě proto, že jste v Mexiku nikdy nebyli. Protože věřím, že ti z vás, kteří už v Mexiku byli, tak ví, že některé stereotypy jsou pravda a některé ne. Takže v dnešním díle budu rozebírat celkem deset nejčastějších a nejznámějších stereotypů, která se o Mexiku říkají. No tak pojďme na to. První stereotyp, který se vybaví mně a který se pravděpodobně vybaví každému druhému člověku, je, že všichni Mexičané nosí sombrero a pončo. Já vás klamu, (laughs) ne všichni Mexičané a dokonce bych řekla, že ani většina Mexičanů nenosí sombrero a pončo. Sombrero je vlastně veliký klobouk a řekla bych, že je dost nepraktický. Samozřejmě můžete ho koupit v každém turistickém obchůdku a přivez si ho sebou zpátky do Čech, ale troufnu si říct, že za tu dobu, co jsem byla v Mexiku, jsem viděla nosit sombrero hlavně, hlavně cizince. A... Ponča. Pončo jsou super. Ponča v Mexiku uvidíte zejména na jihu Mexika. Ponča jsou skvělá, protože hlavně, když je zima, třeba v noci v nějakých nadmořských výškách, tak pončova zahřeje. Každopádně ponča jsou spíš populární v Peru. Takže ne všichni Mexičané nosí sombrero a pončo, naopak bych řekla, že to je spíš, spíš v menšině možná nějaký původní obyvatelé indiáni nosí ponča, ale... Většinou v denodenním životě do práce určitě nechodíte v ponču ani v sombreru. <laughs> Druhý kliše, které jsem přemýšlela, jestli ho dám na první místo nebo ho nechám na druhém místě, každopádně jsem chtěla začít něčím veselejším, tak druhé nejčastější kliše je, že každý v Mexiku je zločinec a každý je členem kartelu. A já vás zase zklamu, ne všichni Mexičané jsou zločinci a ne každý Mexičan nebo Mexičanka vás hned chtějí zabít, nebo okrást, nebo nebo prodávají drogy. Ale rozumím tomu, proč si většina z nás spojí Mexiko s nějakou asociací nebezpečí a proč proč vlastně tenhle stereotyp existuje. Dokonce existuje jedna studie, která vypočetla, nebo vypočítala, že... Polovina postav ve všech seriálech a filmech, které byly zkoumané, jsou vždy, a jsou Mexičané, jsou vždy kriminálníci. Takže myslím si, že Hollywood, filmy a seriály na tomhle mají opravdu veliký, veliký vliv, že si myslíme, že Mexičané jsou všichni zločinci. A já určitě tady nechci popírat, nebo nechci zatajovat nebo zastírat, že v Mexiku kartely, mafie, kriminalita neexistuje. Existuje, to určitě nepopírám, jenom chci ukázat, že pokud jedete do Mexika jako turista a pokud si nebudete hned kupovat drogy a nebudete se vyskytovat v nějakých nebezpečných částech města, nebudete chodit zbytečně v noci ve městě, nebudete na sebe prostě přitahovat pozornost, tím strašně moc eliminujete jakoukoliv možnost, že by se vám mohlo něco stát. Takže Mexiko je podle mě úplně skvělá destinace, skvělé místo na, na to, abyste něco objevili, abyste viděli zajímavá krásná místa, zažili jste krásnou kulturu. A za všech, za těch všech pět měsíců, co jsem v Mexiku žila a byla, se mi vůbec nic nestalo. A, a to jsem byla vlastně od toho bohatého severu, po ten chučí jich, od západu na východ. Rozhodně to, že mně se nic nestalo, neznamená automaticky, že vám se taky nic nestane. Každopádně je to, Tenhle stereotyp trochu smutný, protože Mexiko má opravdu strašně moc skvělých věcí, co nabídnout. A pokud se někdo do Mexika bojí jet jenom kvůli tomu, co se o Mexiku říká, tak si myslím, že, že o hodně přichází. Nemusíte poslouchat jenom mě, ale pokud třeba do Mexika byste jednou chtěli zavítat, tak doporučuji si aspoň poslechnout názory lidí, kteří v Mexiku byli, protože Drtivá většina lidí, kteří v Mexiku nikdy nebyli, tak vám řeknou, ne, Mexiko je nebezpečné. Ale ti lidé tam nikdy nebyli. Takže, takže to je ten stereotyp, že ne všichni v Mexiku vás hned chtějí zabít. Třetím stereotypem, který je taky hodně klasický, je, že všichni v Mexiku piju tequilu a pijují se solí a s citrónem. Takže uh, tequila je v Mexiku hodně oblíbená. To je pravda. To je pravda. Tequila se pije v Mexiku hodně, tequila se pije na nějakých rodinných sešlostech, na párty, kdekoliv, ale rozhodně se nepije každý den, pokud nemáte nějaký kamarády alkoholiky. Každopádně a existuje v Mexiku taky mescal, což je vlastně taková varianta tequily, taky se vyrábí z agáve, ale je trošičku jiná. No a samozřejmě pivo. Pivo se Nepije čepované, pije se ve skle nebo v plechovce, to v plechovce je hodně oblíbené. Pivo se pije um, ve skle jako třeba korona, ale s, se spoustou Mexičanů, s kterým jsem mluvila, tak korona je spíš taková turističtější varianta piva. Existuje spoustu jiných druhů piva a pivo je oblíbené, protože když je v Mexiku horko, tak si dáte pivo a úplně vás to nepoloží. Takže nepije se jenom tequila, a rozhodně se nepije se solí a s citronem. Říká se, že tekila s citronem a se solí se pije v Evropě kvůli tomu, že ta to tekila je tak špatná. Ten sůl a citron musí trochu přebít tu její chuť. Já bych řekla, nebo troufnu si říct, že tekila v Mexiku je opravdu. Vynikající. Samozřejmě záleží, jestli si koupíte tekilu za 70 korun, nebo jestli si koupíte tekilu za 300, Kč, ale i takové tekily okolo 200 korun už dokážou být fakt parádní, kdežto v České republice si musíte většinou za dost připlatit. No a když jsem mluvila o pivu, tak musím ale zmínit jednu, jednu variantu, která se tady v Mexiku pije dost, dost často. A to je michelada. Michelada je drink z piva, do kterého se přidá limetka, sůl, rajčatový džus a potom kombinace sojový, tabasko nebo worcesterový omáčky. A taky se do toho přidává nějaká pálivá pikantní omáčka. Tohle všechno se zamíchá a z toho vznikne michelada. Takže to je taková obdoba mexického piva, koktejlu z piva bych řekla. A spoustu Mexičanů miluje pít micheládu, zejména když mají kocovinu, protože tvrdí, že to je úplně nejlepší lék na kocovinu. Micheláda. Takže všichni nepijou tequilu, protože v Mexiku je spoustu dalších drinků. Dalším stereotypem, který určitě máme o Mexiku, nebo většina z nás, je to, že Mexičané jsou chudí, všeobecně Mexiko je chudé, Mexičani žijou kde si na poušti, a taky to, že Mexiko je levné. Takže když bych začala s tou první částí, že Mexičani jsou chudí a Mexiko je chudé všeobecně, tak bych vám doporučila podívat se do měst, jako je Monterey, Mexico City a nebo Guadalajara. To jsou totiž velmi vyspělá města. Určitě záleží, v jaké části města a v jaké čtvrti se vyskytujete, protože tam můžou být veliké rozdíly. Ale přísahám, že v Monterey jsem viděla ty nejbohatší lidi, nejluxusnější vily, a vlastně největší luxus, který jsem kdy na svých cestách kdy viděla. Jako příklad dám to, že na své univerzitě, která sice byla privátní, tak moji spolužáci úplně běžně přijížděli v Lamborghini, v Mercedesu, ve Ferrari a v takových opravdu luxusních, luxusních autech. Jediní studenti, kteří do té školy chodili pěšky, <laughs> jsme byli my, výmění studenti, kteří si na jeden půl rok nekoupili auto nebo na, na rok si nekoupili auto v Mexiku. Ono samozřejmě v Mexiku je dost běžné vlastnit auto, protože veřejná doprava není úplně spolehlivá, je všechno to jakoby díl trvá, takže v Mexiku je podobně jako ve Spojených státech, v Americe je běžné mít auto, ale je pravda, že, že, že asi neúplně úplně běžné je jezdit v takhle luxusních autech. Tím chci říct, že Mexiko se automaticky nemusí rovnat chudá země, že najdete v Mexiku i dost bohatá města. Monterrey například je bohaté kvůli tomu, že je blízku USA a je to dost industriální město. Když třeba porovnám Monterrey s Prahou, tak jsou na tom tyhle dvě města s cenama dost podobně. Takže Mexiko nemusí být ani nutně chudé, a ani nutně nemusí znamenat, že Mexičané žijou v poušti, protože v Mexiku je spoustu velikých, velikých měst. A právě třeba Monterey mě strašně překvapilo tím, jak bylo moderní. Samozřejmě to bylo ovlivněné tím, že to bylo blízko USA, ale zase, když bych se vrátila třeba ke své univerzitě, tak na můj univerzitě jsme měli od basketbalových hřišť po bazén, po fotbalové hřiště až po knihovnu, po školní knihovnu, která byla plná meku, počítačů odeplu, což jsem nikdy v České republice neviděla. No a to, že Mexiko je levné, nemusí být vždycky úplně levné. Ale když pojedete na jich, tak samozřejmě čím víc na jich, tak tam tam je to hodně levné. Určitě záleží, pokud v Mexiku jenom cestujete nebo tam chcete i žít, protože já bych řekla, že tohle se může doslyšet. Když chcete mít český standard v Mexiku, tak si za něj samozřejmě automaticky musíte trochu víc připlatit a pak můžete platit třeba stejně nebo o trochu míň, než byste platili v Čechách. Ale ono je to samozřejmě i tím, že Česko a Praha je v porovnání s jinými městy, evropskými i světovými, furt dost levná, takže samozřejmě, kdybyste porovnávali Londýn a a Monterrey, tak Monterey víde o půlku levněji. Ve srovnání s Prahou je Monterey o trochu levnější. Pátý nejčastější stereotyp, který se spoustu lidem s Mexikem vybaví, nebo který si lidé o Mexiku myslí, je, že Mexičani jsou líní. Tak já, když zase budu zmiňovat moji školu, tak většina mých spolužáků na bakaláři měla svůj vlastní business a Já bych si troufla říct, že Mexičani pracují mnohem víc než my v Čechách nebo v České republice. A je to tím, že aby člověk něčeho dosáhl, tak musí makat mnohem, mnohem víc než v České republice. Tím, že ta společnost v Mexiku je mnohem víc rozdělená a když se narodíte třeba do chudé rodiny, tak je to o dost větší boj se propracovat někam nahoru, než je to právě u nás takže pokud chcete dobrou školu, tak buď musíte hodně, hodně makat na vašich vědomostech, anebo makat na tom, abyste si mohli tu školu vůbec zaplatit. A ty školy nejsou levné, takže bych řekla, že Mexičani určitě je to tak i tak, určitě se najdou i línější mexičané, a určitě se najdou i víc pracovitý Mexičané, ale řekla bych, že my vlastně v Čechách, v České republice, jsme zvyklí na to, že... Pracujeme třeba 8 hodin denně, pokud chodíme do zaměstnání a potom máme volný čas pro sebe. Ať už si budeme číst knihu, nebo budeme trávit čas s rodinou, nebo s kamarády, nebo si prostě budeme jen tak zasportovat, tak v Mexiku, pokud opravdu chcete někam pokročit a chcete se uživit a mít dobrý životní standard, tak je úplně naprosto běžné, že pracujete třeba 12, 13, 14 hodin denně. A když bych dala takový příklad, třeba dovolené, co je oficiální dovolená, tak v České republice nám máme oficiálně povolených 20 dní dovolené a v Mexiku je to šest, tak jenom takové malé porovnání. Další, Další, šestý, velmi zajímavý stereotyp, na kterým asi nikdo z nás úplně nepřemýšlel, je, že španělština je oficiální jazyk je dost zajímavé, protože vlastně Mexiko je jediná země na světě, která nemá žádný oficiální jazyk. Samozřejmě španělštinou se mluví v Mexiku a většina obyvatel, 90% obyvatel Mexika mluví španělsky a španělština je de facto oficiální jazyk. Ale vlastně v Mexiku je celkem 63 právě platných různých indiánských jazyků. Když bych třeba zmínila některé z nich, tak je to astéčtina, májiština, které vám můžou být možná trochu povědomé, zapotečtina, Mixtečtina, chuj nebo pai, pai To vám možná nebude tolik říkat, ale když bych dala příklad toho, co se mi stalo, když jsem cestovala Mexikem, zejména na jihu, tak na jihu ve státě Chiapas, který už je poblíž Guatemaly. Tam žije spoustu původních obyvatel, spoustu indiánů, kteří neumí španělsky. Většinou muži umí španělsky, protože chodí do školy, ale ženy, protože jsou většinou jako druhořadé, tak vždycky ta rodina pošle nejdřív muže do školy a až potom ženu. Takže se může stát, že když jste v Mexiku, zejména na jihu, že zastavíte někoho na ulici, chcete si s ním popovídat, zeptat se kudy kam, nebo kde prodávají to nejlepší takost, tak ty ženy vám nebudou rozumět. Nebo z největší pravděpodobností se s vámi ani nebudou chtít bavit, protože se budou stydět, ale to je pro mě strašně, strašně, strašně zajímavé, kolik vlastně existuje jazyků kolik existuje kultur. Když bych dala takovou zajímavost taky i astečtinou, je ovlivněna čeština a schválně, co si typnete, jaké slovo z češtiny může mít astecký původ. Protože to zní přece jenom dost vzdáleně, ne? Astečtina, Mexiko, vliv na Českou republiku, tak je to, je to takový sladký sladký příklad. Šokolátl znamená z astečtiny čokoláda u nás. A taky čili, čili papričky, mají původně název z astečtiny. <laughs> Další klasický stereotyp je, že v Mexiku je všechno jídlo pálivé. Sklamu vás. Já bych řekla, že Mexičané preferují, když je všechno jídlo pálivé, ale rozhodně nemusí všechno jídlo být pálivé. Ona ta velká část kuchyně je založená na kukuřici, kukuřičné placky, jakékoliv kukuřičné výrobky a taky každé město, stát a rodina má trochu jiné recepty a jiné jídla. Každopádně, když bych to schrnula, ne všechno jídlo je pálivé, protože existují tamales, quesadillas, které možná znáte, jsou naplněné sýrem, fajitas, burritos, mole poblano. To jsou všechny názvy, které možná neznáte, ale budu se jim věnovat v dalším díle podcastu. Každopádně uh, nemusí být nutně pálivé. Jak jsem říkala, Mexičané milují, když je jídlo pálivé a i třeba sladkosti vyrábí v pálivé verzi nebo v kině si k popcornu dají rádi čili omáčku, ale pokud vy nejste fanoušky palivého jídla, tak to pálivé jídlo jíst nemusíte. Můžete si úplně v klidu dát tacos, které nemá na sobě tu omáčku. Mně naopak přišlo po několika měsících v Mexiku, že oni tu pálivou omáčku dávají do jídel proto, protože jinak by neměla pořádnou výraznou chuť. Aspoň Aspoň pro mě, mně to tak připadalo, že jako u nás používáme hodně koření, tak v Mexiku použiju kukuřičnou placku, použiju třeba maso a protože to nemá ještě takovou jako výraznou chuť, ještě to potřebuje někam posunout, tak to, tak to polijou nějakou palivou omáčkou. A teď mě úplně napadlo, co jsem neměla tady v plánu o tom dneska mluvit, ale když jsem si dávala sushi v Mexiku, tak jak je wasabi omáčka, tak Mexičané tam dávají rádi tu pálivou uh, chili, chili omáčku. <laughs> a teď se přesouvám k osmému stereotypu, který si vysloužil svůj samostatný bod a já jsem ho zmiňovala, to jídlo. Je to burrito. Ten nejčastější stereotyp je, že burrito je nejznámější mexické jídlo. Což já bych řekla, že může být trochu ignorantské, vzhledem k tomu, kolik jídla v Mexiku je a jak rozličné je, jaké varianty tam jsou. Každopádně burrito není původně jen mexické, je to vlastně původem Tex-Mex, což znamená, že burrito vzniklo na Texasko-Mexických hranicích. Takže já bych řekla, že existuje mnohem více tradičnějších, typičtějších jídel z Mexika, než je právě burrito. Třeba. Takos. Předposledním stereotypem je to, že Mexiko se jmenuje Mexiko. Na tím jste pravděpodobně nikdy úplně nepřemýšleli. Každopádně, Mexiko se jmenuje Spojené státy Mexické, což možná váš život úplně nezmění, ale je to poměrně zajímavé. Mexiko má 31 států a hlavní město si udáde Mexiko. Takže pokud často říkáme on je ze států, on je ze spojených států, tak nezapomeňte na to, že těch spojených států existuje mnohem víc, nejenom Mexiko a nejenom USA, třeba i Emiráty. Úplně poslední stereotyp, který si myslím, že častokrát turisti říkají, nebo když někdo navštíví Mexiko třeba na měsíc, nebo na dva týdny, nebo i i na těch pět měsíců, tak říkají, no já jsem v Mexiku už viděl všechno, nebo jsem Mexiko procestoval celé, což prostě není možné. Nechci nikomu křivdit, ale Mexiko je tak strašně obrovské a nabízí tak strašně moc co k vidění a a různých zážitků, že věřím, že to není možné. Možná, kdybyste se věnovali cestování Mexika jeden rok opravdu plně a byli jste každý, každičký den na cestách, tak věřím, že teoreticky, jako můžete říct, že jste viděli v Mexiku fakt hodně. Ale pokud jedete do Mexika na dva týdny, na měsíc a navštívíte třeba jenom Yucatán, tak jste rozhodně opakuju rozhodně, neviděli všechno. <laughs> tak to bylo dneska všechno. To bylo těch deset nejčastějších stereotypů. Já, kdybych měla zopakovat ty nejčastější, tak určitě je to ta bezpečnost, to, že v Mexiku jsou všichni zločinci, to, že v Mexiku všichni piju tequilu, což úplně nevyvracím, ale ne úplně všichni a nejenom jenom tekilu, a taky to, že všichni nosí sombrero a pončo. Určitě se taky spoustu lidem asociuje s Mexikem tacos, a i na mém Instagramu jste strašně často psali takos, K tomu úplně nemám co dodat. <laughs> to je pravdivý stereotyp, takoz je super a jí se úplně všude. Ať už jste žena, ať už jste muž, bohatý nebo chudý, ať máte hlad nebo nemáte hlad, ať už snídáte, obydváte, večeříte nebo svačíte. Prostě pořád. Takoz je pro Mexičany tak důležité asi jako pro nás chleba. K snídaní si k vajíčkům dáme normálně chleba, tak v Mexiku se dají takos. A v každém regionu jsou trochu jiné takos. Těch takos existuje spoustu druhů, když bych měla třeba zmínit tako al pastor, tako de carnitas, tako de barbacoa, tako de cochinita, tako de asada, tako de canasta, tako de res a podobně. Ale o tom v jiném dílu, protože jídlo v Mexiku by vystačilo na několik dílů. Každopádně, tohle bylo dneska všechno. Moc vám děkuji, že můj podcast posloucháte, dejte mi vědět, jestli vás něco překvapilo, co pro vás bylo nové, co pro vás bylo zajímavé a co jste už naopak věděli. Děkuji moc a těším se na další díl. Hasta pronto!